0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves, jueves 24 de junio del año 2021. Buen provecho a todos los que están almorzando en este momento y a los que se disponen así a hacerlo Hoy, como todos los jueves, llegó el jueves y el jueves está con nosotros para analizar los, o los, jueves está con nosotros para analizar los temas del día. El pastor René Pereira Hijo, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Pastor, gracias por, el, por estar con nosotros.
3: Claro que sí. Buenas tardes, saludos a toda la audiencia de Ponce en Caliente, Noti1910, saludos a ti, Maura. Y buen provecho a todos aquellos que ya están, o van a almorzar, o almorzaron, o están almorzando. Así que, encontré al eh, pastor,
2: amigos que nos escuchan, lo encontré el fin de semana pasado sí. por Santa Isabel. Estabas,
3: estabas en mi zona.
2: Estaba en la zona suya, exacto. Estaba, <risa> estaba en su territorio. <risa> Pero siempre, ¿verdad? Se pasa muy bien. Un, un pueblo extraordinario, sí. eh, de mucha historia, de mucha gente buena allá en Santa Isabel. Eh, bueno, ¿con qué comenzamos? Bueno, comenzamos. Eh, bueno, de hecho, pendientes a noti para el desarrollo de esta noticia lo de hotel. ¿Qué está pasando en, en Miami? En Miami, Florida. El hotel Florida. El hotel que, que colapsó. Parte part del hotel que colapsó. Así mismo. Y,
3: y creo que ahí hay reportada ya una persona fallecida, pero por lo que he escuchado, eh, hay 35 personas que, que no aparecen, que pro, pudieran estar. Sepultadas bajo los escombros, así que esto es cuestión ahora de que tienen que inmediatamente eh, mover eh, a las unidades de rescate porque tiempo que pasa, tiempo que verdad, La, eh, las personas eh, eh, pueden, si, si están con vida ahí bajo esos escombros, pues necesitan ¿verdad? Eh, sacarlos rápidamente.
2: Definitivamente, así que vamos a ver cómo se desarrolla todo eso. Es que cuando vi las imágenes del edificio, lo que me acordé <risa> fue lo, lo, los edificios acá colapsados después de los aquellos Después del, de los, terremotos. De los sí, sí, eso es así. Pero nada, vamos a ver cómo se va solucionando todo eso. Eh, la situación con la energía eléctrica si, sigue siendo parte del análisis público, eh, al igual que el presupuesto, todavía eso no es un asunto concluso. Eh, ya mismito comienza el semestre eh, escolar ahora en, en agosto luego del segundo mes de verano y de hecho, Pastor, este próximo semestre que creo que empieza después del 14, después de la segunda semana creo, sí, que, creo empieza, que el
3: 22, 23 el 22,
2: eh, sí. inaugura nuevo semestre el Departamento de Educación con eh, la inclusión en el, eh, en el currículo esta situación de, o este concepto de la perspectiva de género. Sí,
3: pero tengo ya, ¿verdad? Una información oficial y la comparto aquí a través de Ponce Caliente, y es que ya tenemos fecha para una marcha multitudinaria de ¿Pero todas cómo aquellas es personas. Eso, pa, ¿Cómo es? Sí, sí. Tú te, así que Alejandro García Padilla, que ha dicho tantas veces que, que a él le hicieron dos marchas por la misma situación, pues le ha tocado el turno a Pierluisi. Así que este, va a haber una marcha saliendo desde el Capitolio hasta la Fortaleza el sábado 14. Todos aquellos, mire, todos aquellos que están en contra de la, de la imposición de la dictadura del género, como le hemos llamado, ¿verdad? Todo este asunto de la perspectiva de género. Pues va a haber una, una marcha de repudio a la implementación de este currículo, así que...
2: ¿Y quién convoca esa marcha?
3: Esa marcha la convoca una organización que se ha formado, que se llama Coalición Pro Familia de distintos grupos, distintos sectores, eh, que se ha convocado para ese evento específicamente, ¿verdad? Así que yo soy parte de, la, de esa junta directiva junto con un montón de líderes más. Que estamos allí. Así que, y esto no es una marcha de religioso, esto es toda persona, todo padre, madre, maestro, principal de escuela, todo el que esté en contra de este currículo de la ideología de género, ¿verdad? Que eh, entienda que usted está convocado para que vaya allí a esta, a esta manifestación. El, el sábado 14. Okay. de agosto
2: y ustedes y esa marcha pretende eh, que será que, que los representantes sean allí atendidos simplemente para obviamente eh, hacer eh, eh, que, que se constate la oposición a ese concepto cuál es realmente lo vamos a
3: todo eso es van a haber expresiones eh, de hecho eh, se, se ha unido también el, el obispo de Arecibo, este, el obispo Fernández de Arecibo va a estar apoyando esto. O sea que aquí hay de todas todos grupos, distintos grupos, tanto cívicos como religiosos, distintas denominaciones y van a haber expresiones eh, y llegaremos hasta fortaleza y vamos a pedir que el gobernador nos reciba. Porque o, sea quer...
2: que, o sea que ya eh, el ex gobernador Alejandro García Padilla, nuestro colega y compañero acá en Noticiero, sí, porque sí. está como parte del programa Sin miedo. Eh, ya, ya no va a poder decir que él fue el único ya, ya no va a poder decir que él fue el único Que ustedes le llevaron esa Claro,
3: esa claro, eso es así Sí, porque él siempre, él siempre habla de eso Pero,
2: bueno, <risa> pero Y él puede tenía su punto porque...
3: Claro, porque porque quizás él estaba pensando Ah, lo que pasa es que como es popular Los otros PNP, no Es que esto no se trata de colores Esto se trata de valores, siempre le hemos dicho Y por esa razón, <coughs> pues este, vamos a hacerlo, vamos a hacer esa manifestación y, y vaya haciendo, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando, que quieran unirse, vayan haciendo los preparativos y arreglos ese sábado a las 10 de la mañana, desde, desde el Capitolio hasta Fortaleza. Eso se va a saturar allí, ya tú verás. Porque hay una, hay una, Pastor, hay una escuché, indignación.
2: escuché lo siguiente. Me enteré que el secretario interino del Departamento de Educación eh, dice que él está dispuesto a explicar lo que es el currículo de, 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 de perspectiva de género y que se va a estar implementando en el currículo y que él está dispuesto a los que son más vocales, como usted, <ríe> como usted, Pastor, eh, en contra de estos conceptos que está dispuesto a, a, a que se unan a y, 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 y explicarles a ustedes.
3: Lo que pasa es que a mí me han entrevistado ya sobre este asunto, porque ya se ha regado desde que salió la promo por ahí, se ha regado la voz y obviamente ha llegado a los medios, ya me han entrevistado, y eh, entrevistaron al secretario interino de educación, y él dijo lo siguiente, él dijo, me parece que la percepción del pastor René Pereira es incorrecta, yo lo rechazo contundentemente. Y luego dijo, invito a René Pereira y a los grupos que se oponen al plan de educación con perspectiva de género, a reunirse conmigo y ver el plan antes de su implementación. Pues, ¿sabe qué? Es más, dice, pienso que tras evaluarlo, dice él, nadie puede estar en contra de lo que estamos proponiendo. Explicó Ramos, ¿verdad?, el, el, el secretario de interior de educación. Pues, mi respuesta, ya le contesté, Moura, mi respuesta es, díganos fecha y hora y nos vamos a reunir con usted. Pero queremos que saque todo el currículo, materiales y los ejercicios que van a estar incluidos ¿verdad? en ese plan para que podamos examinarlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque, no, mire, nosotros tenemos nuestros contactos y fuentes internas allá en educación y nos dicen que es el mismo currículo de perspectiva de género bajo Rafael Román, ¿te acuerdas? Secretario de Educación de, 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 de García Padilla. Que es lo mismo, que no han hecho no nada, o sea, no hay un currículo nuevo. Esa es la información que tenemos. Pero si él dice eso, mira, nosotros estamos dispuestos, Moura, vamos, estamos dispuestos a, 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 a ver y examinar ese currículo porque to todavía no se ha hecho público el currículo. Bueno, pues, pues, pues que lo haga público y vamos a evaluarlo y vamos a ir allí. Un, un, un dream team un batallón que vamos a llevar allí a esa reunión voy a estar yo van a estar otros líderes también pero vamos a llegar vamos a llevar allí personas que son expertas en este en esta temática expertos en currículo para que evalúen ese ese currículo de perspectiva okay. de género
2: ¿Por, ¿por qué usted? ¿por qué, por qué la oposición a, a ese concepto? Para, bueno, y, bueno. Y lo, y le estoy preguntando yo sí. obviamente sé su pensar claro, y hemos hablado claro. de esto muchas veces pero lo hago por, para beneficio de, de nuestra audiencia
3: porque ¿qué es la perspectiva de género? Vamos, ¿verdad? Porque yo sé que yo lo he explicado anteriormente, pero hay gente que quizás ¿verdad? No, no, no tiene claro. La perspectiva de género es una ideología, una filosofía, no es científica, no tiene base empírica. ¿Y qué es lo que establece? Lo que establece es que una cosa es el sexo biológico con que nace una persona y otra cosa distinta es cómo esa persona se autopercibe o se percibe a sí misma y que el género y el sexo biológico no necesariamente corresponden el uno con el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes tener tu genitalia y ser el sexo varón, pero tú te percibes de otra manera distinta a tu sexo biológico. Oye, eso es la esencia de lo que es la perspectiva de género. No, no, no se equivoque. Perspectiva de género no es que los niños respeten a las niñas y que, y que las niñas tengan y las mujeres las mismas oportunidades que tengan los hombres. Que que no se discrimine con los salarios, que no se maltrate a la mujer. Oye, todos estamos de acuerdo con eso, pero eso no es perspectiva de género. Eso es equidad. Eso es promover la igualdad. Yo estoy proponiendo que se le cambie hasta el nombre. Vamos a hacer, a, de hecho, hay un proyecto de la representante Lisi Burgos para reemplazar el currículo de perspectiva de género. Quieren imponer por un currículo de enseñanza de, que, de valores universales, de principios y valores humanos. Pues eso, estamos de acuerdo con eso, pero perspectiva de género, mire, busque, busque. Yo le invito a que se meta a Google o, o a cualquiera o a, o, a, o a Yahoo. Tú sabes que hay, uno, hay unos motores de búsqueda. Uh -huh. que usted con su celular, mire, usted tiene un celular ahí, que eso es una computadora en miniatura. Busque y vea cuáles cual, son las definiciones de la perspectiva de género, porque todo esto, o sea, esto no, lo estoy, esto no es de la manga production, esto que yo estoy explicando es lo que dicen ellos mismos, los ideólogos de la ideología o la perspectiva de género, eso es lo que enseñan. Entonces yo me pregunto, ven acá, ven acá, ven acá. Entonces le vamos a enseñar ese disparate de que tu sexo biológico es una cosa y como tú te autopercibes es otra, diferente y, que, y, y vamos a promover ese tipo de ideología en niños de kinder, primer grado, segundo grado. Lo otro es lo siguiente, Moura. Ahora mismo, ve, venía escuchando
4: uh -huh.
3: a Ferdinand en Jugando sí. Pelotadura, por aquí Ajá. por Noti 1. ¿Ok? Y estaba diciendo una realidad. Hay más de 35 mil estudiantes que fracasaron en este semestre. ¿Ok?
2: Sí, sobre treinta y pico. 30 y lo pico lo reconoció el
3: Departamento de Exactamente, de exactamente. Además de eso, además de eso, tenemos un serio problema, ¿verdad? Y es que la prueba, es, es, esto no es un dato de ahora. Venimos como, como más de 10 años arrastrando unos serios problemas en nuestro sistema educativo. O sea, el, el Departamento de Educación no está funcionando adecuadamente. No está. De hecho, por ahí viene... Ahora en esto, este, ahora, en los próximos días, va a estarnos visitando en Puerto Rico el secretario de Educación de los Estados Unidos. Y oye, y Ferdinand dijo una gran realidad. Dijo: ¿verdad? Yo espero que no lo lleven a, 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 a comer este a joya habichuela, o, ¿verdad? Que, que lo lleven a, y que le muestren verdaderamente cómo está nuestro sistema educativo. Mora, tú sabes que ya se está diciendo que el Departamento de Educación de Puerto Rico va a tener que devolver la mitad del dinero que ha recibido porque no tiene la manera correcta de administrar ese dinero y va a tener que devolvérselo al Congreso, dinero que nos llegó para reparar y restablecer nuestro sistema de, 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 de escuelas y todas estas cosas en otras palabras, tenemos un problema serio de rezago, tenemos un problema serio que, que donde los estudiantes están fracasando en las materias esenciales de matemática, ciencia, español entonces queremos meter un currículo de algo que, tú nos, que, 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 que es un embeleco, que es un invento ideológico que quiere cambiar a los valores, porque el propósito de eso es cambiar los valores y los principios a nuestros niños. Oye, eso, eso, eso tiene que recibir el repudio de la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Así que, ¿verdad? Este, por eso es que nos oponemos a esto. ¿Por qué usted eh, piensa,
2: pastor? ¿Por qué usted sí. piensa que el propósito de todo eso es cambiar? ¿Cómo fue que usted dijo? Cambiar
3: los valores. Los
2: valores. Porque usted piensa eso y no piensa que tal vez es pues, eh, también abrir espacio para otros pensamientos? Y que gente pues también tenga su. su, 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 ¿verdad? su eh, pueda ser atendido, ¿verdad? Esa, esas conductas o esos, esos estilos de vida.
3: Bueno, eh, ahí vamos a un punto bien importante. Uh -huh. Es correcto que yo tome a un niño que está en kinder, primer grado. O sea, ¿de qué edad estamos hablando, Maura? ¿Cinco, seis, siete años? Y empecemos a exponer a esos niños de que, mira, hay nenes que le gustan otros nenes, hay nenas que le gustan otras nenas, hay están los homosexuales, están los transexuales, están los bisexuales, están los transgéneros. Entonces, ven acá, esa información... La pueden manejar. Es, son, o sea, yo entiendo que hay unas edades donde tú puedes traer eso, ¿verdad? Hablar de esas cosas que, 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 son, que, que son parte de la sociedad. Pero cuando tú empiezas no solamente a decirle a estos niños pequeños de la escuelita elemental, no solamente que eso existe y que hay ese tipo de conducta, sino que tú le vas a decir por medio del currículo de perspectiva de género que ellos pueden explorar todas esas identidades sexuales porque de eso se trata el género, que es como tú te percibas a ti mismo. Oye, Maura, estamos hablando de exponer a nuestros niños a cosas que le van a confundir, van a traer confusión. Eso es un problema serio. Y habemos miles y miles de padres en Puerto Rico que le vamos a decir, le estamos diciendo a Pierluisi y le estamos diciendo al secretario de Educación y al gobierno de Puerto Rico, con mis hijos no te metas. Esa porquería, esa basura, ese veneno, no se lo vas a meter a nuestros hijos.
2: ¿Usted cree que... que, que, que... ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio aquí, Pastor? Ya usted habló. Sí. Vamos ahora a hacer un ejercicio aquí. Vamos a, vamos a coger varias llamadas telefónicas, a ver qué piensan. Bueno,
3: pues por supuesto, vamos a hacerlo, de, claro que sí.
2: Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué piensa la gente de, de que se incluya en el currículo de enseñanza de las escuelas públicas en Puerto Rico este concepto de de perspectiva de género. Tremendo. 844. 844, eh, digo, 8440910. Eh, 8440910. Es el número para que usted pues participe. 8440910. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted si, eh, si usted piensa que se debe eh, incluir el concepto este de perspectiva de género en... En las escuelas, Vamos a ver que no sé. Creo que... Tengo, ah, okay, ya, sé, ya lo tengo disponible aquí. Vamos a ver, este no. 844. Vamos a ver qué es lo que está pasando con esta línea. Tengo una línea que parece que no la tengo disponible. Vamos a ver qué hora es. Todavía tenemos tiempo. Vamos a ver si tengo esto por aquí. Adelante, buen día. Hello. Parece que hay
3: un problemita con la... Con sí, la porque línea. la
2: poncho y no, sí. no la escucho. Déjeme resolver lo, de, lo del cuadro, déjeme un segundito, déjeme resolver lo del cuadro y vamos entonces, porque esa es la línea que va para el aire, el 8440910. a ver si puedo eh, atenderlo, pero entonces, eh, ¿usted está dispuesto a sentarse con el secretario? Oh, pues
3: claro, claro que sí, claro que sí, por supuesto, por supuesto que sí, este, mira, je, aquí yo tengo esto Moura, ajá, eh, esta fue la encuesta de Telenoticias. Uh -huh. Telenoticias pregunta, esto fue hace unos días. Telenoticias pregunta, ¿crees que debe establecer educación, que deben establecer educación con perspectiva de género en todas las escuelas de la isla? Sí, 35%. No, 65%. O sea, y eso ha sido así en todas las encuestas. Ahora, el 8 de abril... Y yo quiero ir a la casa de Pierluisi. ¿Dónde vive Pierluisi? En Fortaleza. Vamos para la casa.
2: <risa> okay?
3: Vamos para la casa de Pierluisi. Porque yo quiero confrontarlo a él con esto. El 8 de abril de 2021, Pedro Pierluisi, oh. con el gobernador de todos los puertorriqueños, con su boquita de comer, dijo, el que ignora al pueblo no merece su respeto. Oiga bien, Pierluisi, tú dijiste el que ignora al pueblo no merece su respeto bueno pues aquí está el pueblo está hablando yo espero que el gobernador de Puerto Rico honre sus expresiones porque si no entonces no merece nuestro respeto porque está ignorando que lo que la mayoría del pueblo está expresando de que está en contra de, de esta ideología de género
2: okay. bueno tengo un problema aquí con la línea no voy a, que no que pa Parece que no sé si es que por, por la lluvia. Lo ha, que estado ha estado
3: lloviendo bastante, sí para Tengo problemas con
2: la sí. línea, no voy a poder... Deja a ver si puedo dar un número alterno para que la gente participe. Pero ahora mismo tengo la línea, mira, escuche Sí, se está ocupado todo el tiempo. Sí. Tengo para llamar y la verdad es que tengo un problema con la línea. Voy a ver si lo podemos resolver antes que acabe el programa.
3: Sería bueno escuchar, ¿verdad? Lo, a los radios. Para escuchar sí. a la gente. Sí, si seguro. no, déjame
2: ver si puedo dar una línea alterna ya mismito. Eh, bueno, pues a la verdad que este, este asunto es, es uno que verdad que, que, que polariza, ¿verdad? hay muchas personas que ven esto desde distintos eh, puntos de vista, pero me parece que, que vamos a ver cómo se hace ese ejercicio, cómo, cu cuál es el, el impacto que tenga ese ejercicio que ustedes van a hacer. ¿Qué, qué, qué fecha? Disculpen, fue que me dijo.
3: Eh, 14, ¿tú? sábado 14. 14 de agosto es que se está convocando a esta marcha gigantesca desde el Capitolio hasta Fortaleza Mora, y cuando lleguemos a la Fortaleza vamos a solicitar reunirnos Ajá. con Pierluisi vamos a ¿verdad? Vamos a hacer una comisión de los líderes que vamos a estar allí para entrar entonces a Fortaleza esperamos que nos reciba ¿verdad? El, el, el gobernador eh, y porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras aquí hay unas porque mira Maura, eh, no, no no nos llamemos engaño eh, Pierluisi creó un comité para establecerlo de la perspectiva de género Okay. El, el, el comité se llama PARE, el grupo PARE. Ajá. ¿Quiénes componen el grupo PARE que el gobernador estableció? Es un conjunto de organizaciones. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esas organizaciones? ¿Quiénes ahí, son? Vamos a ver. Pues ahí está Matria, ahí está de, de Pagán, ahí está el grupo CABE, el comité amplio para la búsqueda de la, de la, de la equidad, este, todos los grupos esos que tienen que ver con los feministas, con las cuestiones de los gays, o sea, por favor, o sea, uno no se chupa el dedo, este, mora. O sea, ver, estamos hablando de que quienes están impulsando todo este asunto de la ideología de género son esto, son este lobby LGBTQ y, la, y, la, y, la, y las feministas de género, esos son los que están detrás de todo esto. A ver, y ahora quieren venir con el duérmete nene de que no, que ustedes están mal, que era lo mismo. Oye, es, parece que estoy reviviendo lo que, lo que hizo aquel este, este, ja Jomán, eh, Rafael Román, lo mismo. No, que eso es mentira, que los libros que ustedes dicen eso no está, que eso no está en el currículo. ¿Y qué hicimos? Le sacamos los libros y sacamos el currículo ¿eh? okay. y, 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 y le probamos que los que estaban mintiendo eran otros. Pues ahora yo estoy viendo el mismo patrón. Yo espero que este secretario, ¿verdad? Que, que yo no sé, aparentemente, aparentemente, porque ya le, han, ya le han colgado cuántos secretarios de educación, como tres.
2: Yo creo tres, por lo menos, me acuerdo de tres. Tres eso? o cuatro. ¿Ah? Tres como, o cuatro. Como menos? tres secretarios, la como... legislatura Ajá.
3: Le, ha, le, ha, le ha colgado. Y yo no sé. Si van a nominar otro más o si van a nominar a este que está ahora como interino, van a por nominar lo otro, menos, no sé.
2: por, por lo menos eh, con los líderes sindicales del eh, magisteriales, sí. Que yo he hablado. Todos le, a, a todos le, a ellos le anima la idea de que se le eh, nomine en propiedad, a, esa,
3: hombre. a, a este hombre, a, a, la a la actual, actual, este señor, al sí. que está
2: de interino ahora. Sí. Mismo, al menos, pero esos son ellos.
3: Bueno, y, y de yo, nuevo ahora yo no estoy juzgando aquí su ejecutoria como secretario de Educación le deseamos lo mejor y que haga un buen trabajo porque lo necesita, el sistema de educación nuestro está en el piso, esa es la realidad pero estamos hablando de este asunto, de este issue, y obviamente él recibe instrucciones de fortaleza quien está impulsando la perspectiva de género es el gobernador Pierluisi es el ejecutivo y obviamente él, 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 su jefe es el gobernador de Puerto Rico, así que nada eh, yo espero, yo espero que haya apertura para el diálogo y bueno, si nosotros estamos equivocados y estamos interpretando mal las cosas, bueno, pues la, la verdad va a salir que nos los prueben.
2: Bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre. Y, eh, y la verdad es que, que ha adoptado ¿verdad? como política eh, pública eh, la actual administración de, de Pedro y ese ese concepto para ¿verdad? para lo que es el... Así es pero Vamos a ver qué, qué, qué dice el secretario que realmente ellos van, o sea, de qué es lo que va a contemplar, porque es importante eso que usted dice, vamos a ver qué es lo que va a estar en los libros, qué es lo que va a salir. Es importante conocer bien eso.
3: Efectivamente. Eh, queremos ver ese currículo, queremos ver los ejercicios, queremos ver eh, todo lo que, ¿verdad? lo que eso implica y vamos a examinarlo y entonces eh, lo, lo haremos público. Porque, bueno. porque eso es otra cosa. Aquí se está hablando ¿no, del currículo de perspectiva de género. Empieza en agosto. ¿Y dónde está el currículo? O sea, si esto empieza. ¿Cuándo empiezan las clases? Agosto 22 o 23. 23. Por ahí. Por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pues no se supone que ese currículo ya esté. No se supone que ya se hayan entrenado a los maestros. Uh -huh. Porque cuando el currículo de García Padilla. Se le dieron entrenamientos y capacitaciones a los maestros porque tú vas a manejar ese currículo de manera transversal en todas las clases y todas las asignaturas. Ni siquiera han hecho eso. O sea, ni siquiera al día de hoy, que, que falta poco para, el, ¿verdad? para que empiecen las clases, porque bueno, falta eh, julio. Eh, to, eh, ahora mismo están dando una, unas clases ahí remediales para los estudiantes que fracasaron y todas estas cosas porque lo están dando ahora, hay, hay, hay clases de verano
2: Sí, de verano para, para
3: ¿Hasta eh, cuándo son las clases de verano? Hasta, bueno, hasta.
2: junio y julio, los y, dos julio. Ajá, y julio
3: ¿Y cuándo van y cuando van a darle ese currículo? ¿Cuándo van a entrenar a los maestros para el currículo de perspectiva de género? Pues si las clases empiezan el 23
2: ¿eh? Vamos a ver lo que pasa, déjeme hacer la pausa Seguro. Regresamos con más esto es Ponce en Caliente, hoy como todos los jueves, analizando los temas del día con el pastor René Pereira. Hijo. Así que pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
1: Solo hay un lugar con tu música favorita, estaciones de radio y podcast que te acompaña a todas partes. iHeartRadio es nuestra aplicación de iHeartRadio. Aún no la tienes en tu teléfono celular. Pues ¿qué esperas? Es totalmente gratis. iHeart está disponible en inglés y en español y se ajusta en tu celular automáticamente. Entra y descubre un mundo de contenido y música al alcance de tu mano. Encuentra aquí sobre 40.0 de los mejores podcasts del mundo. Escucha las mejores estaciones de radio de Estados Unidos, México y Puerto Rico, como las de Uno Radio Group. Además, disfruta de listas de música de tus artistas favoritos de reggaetón, bachata, tropical y más. La aplicación que no puede faltar en tu teléfono celular. Descarga nuestra app de iHeart ahora mismo. Es gratis. Número uno para
0: música, radio y podcasts. Todo en un solo app.
6: Oh.
0: Somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
7: Buenas tardes, yo soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primero Fiscalizando, Última Hora, 12:30. El presidente del capítulo de jubilados de la Federación de Maestros, Pedro Pastrana, dice al 630 que la ley de retiro digno no viola la ley promesa y rechaza el ultimátum de la Junta de Supervisión Fiscal para que el estatuto local firmado por el gobernador sea derogado de forma inmediata. Este proyecto de ley, esta ley... Con quien único choca es con el plan de ajuste, pero coincide con la ley promesa. La ley promesa establece que hay que defender los servicios, eh, esclarecer los servicios esenciales. Hay que defender a los más vulnerables y tiene que haber economía. Por eso es que ellos están en contra de la ley, pero la ley está en contra del plan de ajuste porque ellos se quieren llevar todo el dinero hacia los bonistas y la ley le está diciendo no. La ley cumple con promesa y por eso es que ellos están, obviamente, eh, incómodos porque le hemos destruido su plan de ajuste, que quieren desbancar a Puerto Rico y llevarlo a una segunda quiebra. La Junta, en su desesperación, en este caso, ya va a seguir este, tocavando las posibilidades de que la ley simplemente, y, y le está dando hasta mañana y esto es una amenaza sumamente seria y, y necesaria, porque el, la, junta, la Junta sabe que la ley promesa en esta etapa le da un poder, un espacio de poder a la legislatura para decirle a la, la, a la Junta que ellos no están dispuestos a aprobar ninguna ley habilitadora para implementar el plan de ajuste y, eh, y tiene o contiene un recorte a las pensiones. Esto está en la ley promesa y los senadores y representantes y el gobernador están cumpliendo con promesa. Aquí quien único está violando promesa es la Junta de Control Fiscal. Noti 1, última hora, 12.32. Señores, de inmediato a la escena noticiosa con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry. Muchas gracias a los compañeros en
4: el estudio. En efecto, nos encontramos en la calle Guayama. Las facilidades asignadas... ...y donde están enviando a las personas que tienen solicitud del beneficio por desempleo... ...y nos indican que hay una situación que se está dando... ...voy a dejar que sea un joven de los que ha estado aquí que nos narre...
7: ...¿cuál es tu nombre? Michael McFarlane Michael, ¿cuál es tu situación? ¿Por qué tú estás aquí? Pues mira, la verdad es que yo he mandado cartas al desempleo... ...los he contactado por email he tratado de conseguir los teléfonos de ellos... ...nadie responde, al igual que todas las personas que están aquí en nuestro alrededor... O sea, ahí estamos exigiendo nuestro derecho, ¿por qué no nos están dando los derechos que nos toca? ¿Desde qué hora tú estás aquí? Aquí estamos desde las 8 de la mañana.
4: O sea, ustedes desde las 8 de la mañana están en esta acera expuestos al sol, a la lluvia. Ahorita creo que llovió acá. Claro
7: que sí. También nos
4: mojamos. Eso
7: okay. sea, correcto.
4: Hay varias personas más y quisiera hablar con las personas que están pasando por esta situación. ¿Cuál es, tu, cuál es su nombre?
2: Vanessa Meléndez
4: Vanessa y usted, ¿está también aquí solicitando el desempleo? También. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues nosotros somos de los que estamos aquí desde las ocho y pico de la mañana, bajo lluvia, sereno. Sí,
7: siento, de las la, 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 la 100, la
4: 100 personas, nada más quedamos 17 o 20 algo y no nos quisieron pasar, nos dijeron que teníamos que venir otro día. O sea, caballero, ¿cuál es su nombre? Giovanni Santiago Giovanni, ¿cuál es la situación? ¿Cómo que 100 personas? ¿Qué no, es lo que tú nos quieres explicar? Son 100 personas que ellos atienden y después de esas 100 personas si hay tiempo libre ellos no van a atender a más nadie eso es lo que está pasando O sea, ¿y esas 100 personas tienen un turno? ¿Le dan una tarjetita? No, ¿Y cómo, cómo saben que hay 100 personas? Bueno, eso ¿Hay tiene conteo? Un, hay un conteo me imagino con uno con unos recibidos pero, de, de, sí, un, no pero realmente después que hacen sus turnos y ya las personas entran y tú miras hacia adentro y está vacío, es porque hay cabida para poder seguir atendiendo a las personas. Y entonces no no le atienden, no le dan a ustedes algún tipo de esperanza de que puedan atenderlos hoy. ¿Cuál es tu nombre? Micauli Beltrés. ¿Cuál es tu situación? Mi situación es peor porque hace dos semanas yo vine aquí y hice la fila. Me llenaron y me quitaron supuestamente el punto controversial, me llenaron la información y todo. Resulta que conozco a alguien de adentro y me dice que en el sistema no hay nada que nunca se hizo ninguna gestión, que no me abrieron mi caso, que no me sometieron nada. Y estoy aquí haciendo nuevamente la fila porque lo que hice en aquella vez con mi fila no valió de nada. Y resulta que nos cayó un nosotros Algunos llegaron a las 8 pero hay personas aquí desde las 6 de la mañana con situaciones de salud. Aquí había una, una dama con tres niños. Había una dama con tres niños. Y es injusto que vengan y te digan, ya no vamos a atender nada. Mira, que hagan los 100 turnos y ya uno sabe hasta dónde uno puede aguantar. ¿Y no los envían hasta el otro edificio del Departamento del Trabajo? ¿Desde qué hora usted está aquí? De las 6 y 40 de la mañana. ¿Cuál es su nombre? Amarilis Alcántara. ¿Desde las 6 de la mañana? ¿Y sí. por qué no la pasaron? ¿Por qué no la atendieron? Bueno, mira, yo me quedé ahí. A, a, el, el número
2: 101, me quedé a punto no, de entrar. Entonces le estoy reclamando que está bien. Ellos tienen un sistema que son 100 personas, de acuerdo, no hay problema. Pero que nos honren los turnos para mañana y no quieren hacer nada. Le dijimos, vamos a hacer un listado, cuando mañana vengamos otra vez, pues
4: nos honran el turno, tampoco quieren. Bueno, ya ahí ustedes escucharon lo que tal vez es el cuento de nunca acabar. Pensábamos que estos reclamos, los puntos controvertibles, eran cosas del pasado, pero están latentes. Aquí en la calle Guayama... Al sol, muchos de ellos no tienen asiento y las dos personas que están sentadas, porque trajeron sus propias sillas. Esto es para que usted conozca lo que está pasando. Ya ustedes saben. Bueno, regresamos con ustedes a los estudios en vivo desde la calle Guayama para Notiuno 630. Jerry Rodríguez.
0: Y... Más leña al fuego en Ponce en Caliente
6: por 910. Al fin llegó el verano. Es hora de aprovechar las vacaciones y descansar como debe ser en un matres de la fábrica de matres Global. Diviértete eligiendo el colchón perfecto para ti con el triple descuento del 50%, más 25%, más 11.5% al comprar un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares, oferta válida hasta el 29 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de a tu casa sin verificación de crédito ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
5: por su calidad de servicio
6: por su conveniente horario
5: así es el laboratorio clínico profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, tu laboratorio de confianza. ¿Eh?
1: Échale un vistazo a lo nuevo en Mueves por Menos, Salinas Villalba y Ponce, Carretera 14 frente al Cementerio. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. ¿Quién me escucha por aquí por Notiuno? De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, como todos los jueves, me acompaña para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo. Eh, ahora realmente eh, realmente pues ya confirmamos que tengo una avería en el 844-0910, así que... Sí, que lo es, vamos
3: a poder tener el, no, que, el beneficio de escuchar después
2: a... Este, <risa> eso prontamente verdad, se corrige sí, sí. Y, y pues entonces después eh, eh, incluimos ¿verdad? un poquito más adelante después el, 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 la, la, claro. la participación del público, porque es importante también conocer, nos gusta en este espacio conocer lo que piensa la gente de los siguientes temas eh, ¿qué le parece el desarrollo de toda esta situación con, con Luma Energy y todos estos inconvenientes que aún se viven con relación a la consistencia del, del servicio eléctrico en Puerto Rico?
3: Bueno pone de manifiesto Moura varias cosas primero que Luma Energy no cuenta con el personal necesario para atender un sistema de energía eléctrica deficiente muy débil que, que está colapsando eh, en distintas partes. Eh, eso es lo que ha quedado demostrado. Creo que están buscando la manera ¿no? de, de, de contratar y creo que incluso Lumanegi está, por lo menos eso leí, ¿verdad? me me lo aclara si, si tienes otra información, pero uh -huh. sí vi que, que quieren colaborar con los municipios, incluso que los municipios puedan realizar algunas de estas labores de reparación. Tengo entendido que, el municipio de Ponce está creando una brigada de sí
2: están creando la Santa, eh, Santa eh, creo que Santa Isabel ya la tiene al igual que 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 es San Sebastián hay unos municipios que ya están que sí. posiblemente pueden ser hasta con eh, verdad que, que Luma pues sub, los subcontrate a ellos al mismo así municipio al menos así. eso es lo que quería también uno de los alcaldes sí el de Isabela, por ejemplo. Disculpa, me refiero a Isabela. El de Isabela. Isabela también quería crear su, su equipo, su brigada, para reparar y después pasarle la factura a Luma. O bueno. sea, como, como si lo estuvieran subcontratando, entre otras cosas. Pero me parece, fíjese, este tema, pastor, el jueves pasado que usted estuvo aquí, lo hablamos. Sí, sí, sí. Pasó una semana y todavía estamos en lo mismo. Sí. Eh, lo que sí me parece que se ha adelantado del jueves pasado para acá es que, pues, Luma pues, ha tenido una mayor eh, comunicación con los municipios y por lo menos están coordinando con los alcaldes. Tú tienes tu gente, alcalde, yo tengo los míos por aquí, tú con los tuyos por acá y empezaba a moverse la cosa. Eso por lo menos se ha visto mejoría. Pero aquí lo que me parece es algo sencillo. El sistema está eh, eh, dé, es un sistema débil como lo, como, como, como de igual modo que como lo tenía energía eléctrica. Así es. O sea, porque aquí no podemos venir a... a por y las
3: averías y que estamos viendo, las había con energía eléctrica.
2: Exactamente. Aquí no podemos venir a, pre a presentar un panorama, ¿verdad?, que, que no es el que es. Esas averías que ahora están por ahí, todo el tiempo, explotando, lo mismo pasaba en, 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 en eh, antes de que entrara Luma. Aquí me parece que lo que pasa es que Luma no tiene la cantidad de senadores y de empleados empleado. para arreglar esas averías como lo tenía energía eléctrica... Si es que la gran mayoría de los celadores de línea que estaban en Energía Eléctrica decidieron no irse con Luma,
3: cierto. Están ahora en otras agencias, trabajando. En
2: otras agencias, porque entendían que ellos no iban a perder la antigüedad que habían ganado, porque eso, eso era sencillo. Si, si te quedas, si no te vas con Luma, te tenemos que reubicar en el gobierno en algún lado para que tú te quedes con tu sueldo y con tus años de antigüedad, con lo que eso representa. Si ellos pasaban a Luma, pasaba, pasaban a Luma, una empresa nueva eh, privada. Desde cero. ¿Sí? Y es obvio, miren, es obvio que la gran mayoría dijo, mira, no van
3: a estar de acuerdo con eso, y eso es entendible.
2: Y es entendible, claro. y se quedaron en el gobierno. Pues a mí lo que, mira, eh, eh, como digo, el, el Luma no tiene la cantidad, eh, es lo mismo, siguen explotando las mismas averías. Lo que pasa es que como antes había mucha gente para arreglarla y podían estar los turnos completos, las 24 horas, los 7 días, porque había gente para hacer turnos para eso, pues usted cuando se le iba a la luz, se le iba por dos horas. En lo que arreglaban si era complejo, se le iba por una hora y pico, si era algo más sencillo, porque había gente para eso. Ahora no, ellos no tienen la cantidad de empleados. Y en lo que arreglan, bueno, ayer en la, en, la, en la vista de Luis Raúl, Wayne Stensby, CEO de Luma, aceptó, no aceptó, sino reveló que ellos lo que tienen son 17 Brigadas para todo el país. Y eso es nada.
3: Por eso. O sea, imagínate, Moura, 17 camiones.
2: Oh, eh, Brigadas. No sé si una brigada tenga te, tiene más equipo que eso. pero okay. eh, y, y ahora mismo pues, no estoy en condición de decir cuántos cu cuántos empleados componen una brigada. Pero dice que tienen 17. Pues
3: son 78 municipios,
2: Moura. Bueno, eh, exacto. <risa> o sea, son 78 municipios. Y vamos a, a suponer que, que, wow. que, 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 que aunque sea un solo sector, uh -huh. en todos los municipios... Hay una avería diaria, o sea, todos los días, pues obviamente no va a haber abasto. No, no. Jamás. Y por eso es que antes, cuando usted se le iba la luz por tres horas o dos, pues de momento llegaba, porque había gente para arreglarlo eso. Y por eso es que ahora cuando se va la luz en, en lugares se va por cinco días, en lo que puede llegar hasta hay una brigada después que termine lo que estaba haciendo. Muchas cosas, no solamente la. Ahora vida esto, es lo, de lo los que digo esto es, no es para justificar a Luma. Pero lo que, lo que quiero decir con esto es lo que me parece que es el problema principal. Ayer estuvieron tres horas en esa vista de Luis 4 cuatro casi. Y no se le preguntó yo entiendo que ahí lo medular, olvídese de ahí lo medular era, miren, si, la, si el problema aquí es de personal, ¿qué ustedes están haciendo para reclutar? Así de fácil. ¿En cuánto tiempo ustedes llegan al número óptimo? Y Ya está pero como está esta queja esta política. Pero
3: en la semana pasada que hablamos de este tema, yo recuerdo que yo mencioné, oye, si Luma sabía que no tenía la cantidad de empleados suficientes para claro. comenzar sus operaciones, debe haber pedido tiempo adicional para tenerlo. Claro, claro, Pero, pero estoy con
2: usted. Pero, pero no usted.
3: pero no lo hicieron. No
2: Por lo eso hicieron. es que lo que estoy diciendo es no es para justificar, no, no, claro. es claro, para claro. identificar el problema. Si aquí no cabe duda que es de personal, no cabe duda que es eso. Este eh, Pastor, sí, sí. porque el sistema está igual desbaratado que cuando lo tenía energía eléctrica. Y, y el sistema sigue explotando por canto todos los días, como, lo, como pasaba con energía eléctrica. El problema es que antes había personal para ir a arreglar esas averías, porque ese era el, ese era el trabajo principal de ellos. Todos los días salir a arreglar la avería.
7: Y ahora
3: Pero mismo, tenemos millones de dólares asignados para restablecer y reparar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico igual que mencioné ahorita el departamento de educación tiene millones de dólares que se han asignado para eh, reparar escuelas para todo lo que tiene que ver ¿verdad? Con, con la enseñanza del departamento de educación entonces eh, pero hay otro problema Moura y es que podemos tener millones y millones de dólares pero está dispuesta la gente a trabajar mira Moura Tú y yo nos encontramos y nos saludamos allí, en ¿verdad? cerca de un restaurante allí en Santa Isabel, donde yo estaba con mi esposa, ¿verdad? Uh -huh. A mí se me acercó, verdad, se me también, acercó también. una persona que trabaja en, en, en ese, no voy a mencionar el nombre, del restaurante, ¿verdad? Pero sí, es eh, un restaurante muy conocido. Este,
2: ¿De comida y italiana?
3: De, exactamente. <risa> ya, ya, en Santa Isabel, de comida italiana. Ya tú sabes, ya todo el mundo sabe cuál es. El, el, asunto, el asunto es que me dijo, mire, pastor, una persona, ¿verdad? Este, eh, asiste a mi iglesia, me dijo, pastor, necesitamos gente aquí para trabajar y no conseguimos a nadie. Uh -huh. Ahora mismo, Maura, sale en el periódico Primera Hora de hoy, se van a perder los cosechos de, de los mangos en Santa Isabel, uh -huh. ya se perdieron, ¿Lo ya se van, las, la, lo, lo de los tomates se van, luego de, de décadas de estar trabajando en Santa Isabel, porque no hay manos suficientes para, para, para trabajar. Yo... He hecho una propuesta, me acabo de comunicar, yo pertenezco al Consejo Pastoral de Santa Isabel porque me ha surgido una idea y quiero decirla públicamente por si acaso ¿verdad? otros quisieran. Yo creo que, y yo, de hecho yo voy a hablar con, con, los, con los dueños de esta ¿verdad? De esta finca, eh, voy a hacer el contacto porque son en donde yo estoy, en Santa Isabel, porque yo creo que las iglesias podemos unirnos y formar unos equipos y unos grupos para, qué? para recoger esos cosechos porque que eso se va a perder. Porque no hay gente dispuesta. O sea, hay, hay un problema serio con todos estos beneficios que la gente está recibiendo del PUA y todas estas cosas. Hay gente que ha dicho, espérate, pero si, si yo salgo mejor no trabajando porque recibo más dinero que trabajar. Uh
2: -huh.
3: Y eso es no es... una es, realidad. La es, es una gente, realidad. Es una realidad.
2: Al momento de empezar a trabajar le quitan la, las ayudas. Exacto. Entonces la gente dice, me quedo en casa.
3: Exacto. Te penalizan. Te penalizan. Entonces... Eso está trayendo, claro, que esas ayudas se van a acabar en su momento, uh -huh. pero eso ha traído un problema serio. Tenemos montones de millones de dólares asignados para carretera energía, infraestructura eléctrica, todas estas cosas, pero ¿de qué vale que tengamos ese dinero ahí si, si no se consigue personas para que, para para, para Mire, trabajar en, en eso? Ya
2: me arrancan los proyectos, como usted dice muy bien, esos millones para la calle, para obras de reconstrucción sí. y, mu y muchas de el campo de la construcción. Cierto. ¿Y qué va a pasar cuando... Aquí están los chavos disponibles federales. Vamos a empezar a hacer estos proyectos, todos de construcción. Yo te
3: voy a decir lo que va a pasar.
2: Y de momento, ¿y dónde están los empleados
3: no, no, no puedes contratar a nadie. ¿Sabe qué va a pasar? Ese dinero hay que devolverlo.
2: O sea, dinero que
3: nos llegó a nosotros en Puerto Rico y por no haber gente dispuesta a trabajar en, todo, en cada uno de esos renglones, en carreteras, en, en, en re reconstrucción de escuelas. ¿Sabe qué va a pasar? Ese dinero hay que devolverlo. Se perdió millones de dólares. En Puerto Rico va a entrar dinero suficiente para hacer este país nuevo. Y, y lamentablemente, porque no hay personas dispuestas a trabajar, ¿no? porque, porque voy, pierdo estos beneficios, porque estoy, estoy disfrutando ahora de esto, del púa, más, más, más el pan, más todas estas cosas... Oye, yo sé que yo sé que las ayudas son necesarias en un momento dado, no estamos en contra de eso, pero pero esto está, o sea, eh, aquí se está levantando, Maura, una, una una sociedad donde hay mucha gente que quiere vivir de, de, de que el gobierno me lo dé todo, del mantengo.
2: Pero bueno, pero en eso voy a dar, también a, a añadir un punto, eh, esta situación que estamos viviendo es mm. realidad, esta realidad de que no hay gente que quiera trabajar, porque tal vez está en su casa sin hacerlo y recibiendo, verdad un montón de chavos. Pero esto no es únicamente en Puerto Rico, porque los puertorriqueños son unos listitos. Porque en Estados Unidos continentales también, sí. las empresas están tratando de pagar bonos grandísimos porque tampoco la gente quiere ir a trabajar. Así que esto es una situación ¿verdad? que está atacando a la sociedad, a las sociedades que, que, que hay que repensar. A ver cómo esto se va...
3: Pues, y esa es la filosofía, lamentablemente, del Partido Demócrata a de los Estados Unidos. Y te voy a decir por qué. Y yo sé que esto que yo voy a decir, probablemente algunas personas, ¿verdad?, se van a retorcer ahí en la silla. Porque cuando tú tienes un pueblo bajo esas condiciones, tú controlas a ese pueblo. Uh -huh. Cuando tú tienes a un pueblo que depende para todo de la de que el Estado paternalice. De, de, ¿De ese
2: gobierno benefactor?
3: Claro. Esa es la antesala al socialismo. Y ya están diciendo muchas personas, expertas y analistas, de lo que está pasando en Estados Unidos, que lamentablemente Estados Unidos, el Partido Demócrata, va rumbo al socialismo.
2: Tengo que hacer la pausa. Vamos a dejar esto aquí para que la gente reflexione, pero cuando regresemos, retomamos el tema ahí mismito.
3: Claro que sí. Ahí
2: Vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en caliente
5: 580-0080.
6: Al fin llegó el verano. Es hora de aprovechar las vacaciones y descansar como debe ser en un matres de la fábrica de matres Global. Diviértete eligiendo el colchón perfecto para ti con el triple descuento del 50%, más 25%, más 11.5% al comprar un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares, oferta válida hasta el 29 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de la a tu casa sin verificación de crédito, ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas globalmatres.com 787-837-9000 787-837-9000
0: El área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Estamos de regreso a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, Esto es Ponce en caliente hoy como todos los jueves con el pastor René Pereira, hijo, analizando los temas del día. Entonces usted decía que estas acciones que está tomando el, el partido demócrata en los Estados Unidos, de estos, estas asistencias y estos eh, fondos contra la pandemia, lo que lo que es parte de una de una agenda socialista. Usted, esto fue lo que usted dijo previo a la pausa. Usted está eh, eh, señalando que se va a convertir en un partido socialista, el, el demócrata en los Estados Unidos. ¿Qué? qué? ¿Usted es republicano, pastor?
3: <risa> Mira, lo que pasa es esto, esto no lo estoy diciendo yo solamente. O sea, otras personas que analizan eh, ¿verdad? Lo, el, el comportamiento político de los Estados Unidos reconocen que, que eso es lo que está pasando. Eh, que, de hecho... Eh, es de conocimiento público que aquí hubo un candidato, Bernie Sanders, que se identificó como una persona este, con de pensamiento socialista. ¿Sabe? ¿Qué es el socialismo? El socialismo es el, el sistema político y económico donde el Estado es el que tiene control de todas las cosas y donde los, los, los individuos ¿verdad? Este, eh, eh, tienen que responder en todos los aspectos a lo que, a, a lo que ese Estado benefactor provee versus ¿verdad? El, el sistema capitalista clásico, donde se ¿verdad? está el concepto de la propiedad privada, la, la producción, de, o sea, entonces cuando, cuando tú ves que cada vez se está volviendo una, y claro, la excusa es la pandemia, todas estas cosas, yo entiendo que hay unas ayudas que han sido necesarias, yo entiendo en contra de eso, pero cuando tú ves que esto sigue y sigue y sigue y sigue, sigue, que cada vez... Eh, eh, se, se va desalentando más y más y más el, ¿verdad? la ética del trabajo por una ética de dependencia a eso es a lo que apunta Maura. eso es a lo que apunta y yo veo aquí mire cuando, cuando yo veo que en la educación el Estado y, y en Estados Unidos está pasando lo mismo que aquí en Puerto Rico el Estado dice tus, le dice a los padres tus hijos no es como tú quieras educarlo es como
2: nosotros los vamos a educar ¿Okay? mire a, a, aquí el pastor es usted sí pero Dios dice que usted un, que se, se, se ganará el pan
3: con el sudor de, su, con frente. El sudor de claro, su frente. Es un principio bíblico.
2: Todo lo que vaya en contra de eso, me parece que no termina bien.
3: Claro, no va a terminar bien. Y estamos y ese es el problema, que cuando vemos lo que está pasando a la larga, lo que, el, el, lo que va a ocurrir a la larga, es que, mira, ahora mismo, Moura, y yo sé que el tiempo avanza, ahora mismo, antes era el 40% de los puertorriqueños trabajaban y el 60% vivían en un estado de dependencia. Ya es menos del 40%. O sea, la fuerza laboral en Puerto Rico se reduce por varias razones. Primero, porque mucha gente no quiere trabajar, ¿verdad? Por, por, por lo que ya hemos mencionado. Eh, segundo, se nos ha ido mucha gente joven que, a, a, a buscar mejores opciones de trabajo a los Estados Unidos. Encima de eso, la tasa de nacimientos en Puerto Rico ha bajado de manera drástica. ¿Hacia dónde vamos en Puerto Rico? Bueno, que va a llegar el momento que tú vas a tener una minoría de gente trabajando trabajando, una minoría de gente trabajando y una inmensa mayoría de gente, dependiendo de que de las ayudas que el, que el gobierno, que el Estado, o sea tanto en Estados Unidos Federal como a nivel local, les provea. Entonces, eso no le hace bien a ningún país. Y eso es, esa es la puerta que se abre hacia, que, hacia un, 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 un Estado benefactor que lo controla todo. Y eso es preocupante.
2: Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. No cabe duda que, que el impacto a la economía, estamos hablando de que ahora mismo hay una hay gente que se sustenta, ¿verdad?, con, unos, con unas entradas que, que no van a ser recurrentes. Claro. ¿Qué va a pasar cuando se, eso se,
3: se corte? ¿Que se va a acabar en algún momento eso? ¿Y qué va a pasar?
2: Que Creo que, no sé si para septiembre, en algunos de, de los casos ahora para sí, septiembre. Sí,
3: sí, sí, tengo que sí.
2: Bueno, se, seguiremos... Eh, Verá, Atentos a lo que va a ocurrir con todo esto. Bueno, Pastor, como siempre. Gracias, gracias a todos. Que
3: el Señor me los bendiga. Seguimos adelante.
2: Una pena que tenga aquí. Tuve problemas aquí con la línea hoy para poder escuchar la, la opinión de la gente porque los temas están calientes. Así es. <ríe> bueno, pastor, como siempre, gracias por eh, acompañarme los jueves eh, para atender, ¿verdad? De, de, de las distintas perspectivas, este, ¿verdad? Este, pensamientos, mm -hmm. los temas de interés, así que muchas gracias, nos vamos, nos despedimos yo regreso mañana a las 12 del mediodía con más aquí en Ponce en Caliente eh, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia, tengan todos buenas tardes Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
5: Escuchas WPRP
0: 910 Noti 1, Ponce Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.